0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hij heeft mij wel uit mijn schulp getrokken, omdat hij gewoon opeist dat ik me uitspreek. Ik dacht, ja weet je, ik zit hier gewoon met twee vingers in mijn neus om werk te doen. Ik word totaal niet meer geïnspireerd. Ik ga weg en ik zie wel.
1: Fijn dat je er bent bij BNR. BNR in Bedrijf at Home. Mijn naam is Maarten Bouhuis. BNR in Bedrijf at Home is een podcastserie die hoort bij ons wekelijkse radioprogramma BNR in Bedrijf. Daar staat het bedrijf centraal. En in deze serie staat de ondernemer zelf centraal. En dat doen we thuis. een bedrijf at home. En vandaag ben ik de gast bij ondernemer Sanneke Muldrink. Ik zit aan de rand van Utrecht... met een tuin vol met groenen huishouden... met twee tienerkinderen als ik zo naar de foto's kijk. Uh, een grote Open keuken, wel prettig, uh, met, zo'n, met zo'n groot eiland en zo'n heerlijke tafel... waarvan je kunt voorstellen dat mensen vooral hier zitten... Uh, met een goed glas en lekker eten en vrienden. En zo'n open veranda, een beetje zo'n jaren zeventig ding... dat je zo'n, zo'n open veranda hebt met een mooi houtplafond. Prettig huis, het is licht hier, Sanneke, het is fijn. Volgens mij ja, is het een prettig huis.
0: Het is een heel lekker huis, ja, ja, wij zijn ook heel blij hier. Ja,
1: ik kan me helemaal voorstellen. Nou, je hebt mij uitgenodigd hier en ik uh, vind het leuk om met jou... dus door te praten over jou als Ondernemer. Je bent oprichter eh, eigenaar van maar liefst twee bedrijven. Links, een data-analyse-adviesbureau gespecialiseerd op mobiliteit. En het wat jongere bedrijf Transer, reis- en betaalapp waarbij je vervoerders en reizigers samenbrengt. Een bedrijf dus in de zogenaamde platform-economie. Twee bedrijven. Eh, dan vroeg ik me af, hoe stel je dan prioriteiten?
0: Ja, dat is uh, soms lastig. En dat gaat altijd een beetje met vlagen. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar ben ik echt heel druk geweest met transer. Terwijl alle jaren daarvoor ben ik vooral heel druk geweest met het opbouwen van links. En ik merk nu ook, nu we transer weer uh, in een wat veiliger vaarwater hebben... omdat we een investeerder aan boord hebben... merk ik dat mijn hoofd weer wat leger is om uh, lekker met links aan de slag te gaan.
1: Ja, maar goed, twee bedrijven, dit fijne huis waar we zitten. Vind je dat je daar genoeg komt?
0: Ja, ik probeer wel echt balans te zoeken. Ja, dat is ook een hele goede. Maar weet je, dat is allemaal all about the choices, zeg ik altijd maar. En werken, weet je, ik ben er wel uh, altijd mee bezig. Maar daarom voelt het ook niet meer echt als werk. Vind ik gewoon heel erg leuk. En uh, ik merk wel dat ik het heel fijn vind om hier te zijn. En eigenlijk met z'n vieren s'avonds eten, zeker met die, uh, nou, die pubers, is het wel heel belangrijk dat je in ieder geval een beetje quality time hebt. Dus samen eten vind ik heel belangrijk. Zaken, die netjes, daar ben ik nooit zo'n voorstander van.
1: Deze podcast gaat over ondernemersrisico met als belangrijkste hamvraag hoe hou je daar nog grip op. Hoe zorg je dat er weet wat er speelt of gaat spelen, want risico's schuilen natuurlijk in heel veel zaken. Van het klimaat tot calamiteiten, en van concurrentie tot investeringen. Zelfs veranderingen in de politieke maatschappij of je eigen personeel kunnen je dwingen om je koers te wijzigen. Dus kun je überhaupt wel risico's incalculeren? Daar ga ik samen met Centraal Beheer antwoord op geven, want deze podcast maak ik samen met de persoonlijke verzekeringspartner uit Apeldoorn. Zij helpen heel zakelijk Nederland vooruit. En dat doen ze met een breed scala aan diensten die bijdragen aan de groei van ondernemers. Dus ook groeien in grip op ondernemersrisico's. Ik vertelde je dat mijn kinderen wat kleiner zijn. En dan dan denk je bij kleine kinderen, daar heb ik dus heel veel aandacht en tijd uh, nodig. Soms letterlijk tot de luiers aan toe. Maar toen heeft wel iemand tegen mij gezegd... ja, maar als je pubers en tienerkinderen hebt, vergis je niet. Die hebben eigenlijk nog meer aandacht nodig.
0: Klopt, ja. En, en de, de tijd wordt steeds schaarser. Dus de tijd die je dan met ze kan hebben... wat eigenlijk alleen maar s'morgens is bij het ontbijt... en s'avonds bij het eten... die moet je eigenlijk gewoon echt uitnutten.
1: Dus dwangmatig dat blijven doen. Precies. Ja, en ondertussen twee bedrijven. Je hebt beide bedrijven opgezet met Paul Roymans, je vaste kampioen. Hoe is jullie relatie? Hoe zou je die omschrijven?
0: Mm, nou, Yin-Yang... Wij vullen elkaar echt heel goed aan. We zijn, ja, zeg ik altijd, heel verschillend. Maar we vinden elkaar, denk ik, op het vlak dat we het allebei heel belangrijk vinden... om een echte connectie met mensen te maken... Um, hij is een echte nou ja, strategische innovator, kan echt een vlag op mars zetten, vijf jaar vooruit lopen, heeft visie en ik ben veel meer de vertaler naar het gewone volk zeg maar, van, met vragen als wat gaan we dan nu doen en wat is dan stap 1, zodat we ook ja, naar die visie toe gaan bewegen.
1: Ja, en, en is dat juist heel fijn omdat je elkaar steeds complementeert Of botst dat ook wel eens dat je tegen hem zegt... Van, joh, over vijf jaar moeten we zorgen, zorgen dat we over een half jaar nog business hebben?
0: Exact, ja, dat is ook zo. Ja. Als het aan Paul ligt, heeft hij elke week ongeveer een nieuw idee. Dus daar ben ik heel kritisch op over wat we dan wel en niet doen... omdat we gewoon de business moeten runnen. En we hebben nou, een heel stel mensen in dienst... die ook nou ja, allemaal weer brood op de plank moeten hebben.
1: Ja. Beide bedrijven, links, een data-analysebedrijf... En het bedrijf Transer, wat, wat, wat een app is voor, laten we zeggen, mobiliteit als een service, um, zitten dus in de mobiliteit. Ja. Dat is waar het over gaat: het openbaar vervoer. Ja. Was dat altijd een soort, soort van liefde van jou, dat, toen je zelf 19 was, dat je op Interrail ging?
0: Nee, ik ben nooit op Interrail geweest. Ik ben wel heel erg van het OV. Ik vind het zelf heerlijk. Ik reis altijd met OV. Maar het is meer zo gegroeid. Want Paul heeft echt een achtergrond in het openbaar vervoer. Die is uh, mede designer van de chipkaart geweest. En eigenlijk toen wij gingen samenwerken zo'n twaalf jaar geleden... uh, was het vrij logisch om in zijn netwerk allerlei data-analyses te doen. Omdat er heel veel data is in OV. Mijn achtergrond is meer in uh, dashboarding, prestatieindicatoren, meetbaar maken. En die die combinatie van zijn netwerk en zijn kennis van het OV... met het datastukje wat ik bij me droeg... bleek gewoon een een gouden combinatie te zijn. En
1: toen dacht je, god, ik wil toch een bedrijf beginnen... dan maar openbaar vervoer.
0: Ja, we hebben er wel uh, vaak over nagedacht... of dat echt een niche was waar we in wilden blijven. Of het niet te eenzijdig was. Maar naarmate we meer en meer gingen doen... zagen we ook wel dat OV-bedrijven hele internationale bedrijven zijn. Een Connection bijvoorbeeld is onderdeel van Transdev wat een van de grootste vervoerders wereldwijd is... En wij hebben, nou, met links hebben wij ook een kantoor in Sydney. En werken we weer voor TransDef, want die zitten daar ook. Dus het is wel afwisselend genoeg.
1: Dus toen had je ook in één keer internationale business. Precies. Was er een specifiek beslismoment om samen te gaan beginnen?
0: Ja, we hebben uh, iets van drie jaar lang vanuit onze eigen uh, BV'tjes uh, samengewerkt. Toen, uh, weet je, het was dan zo, we schoven elkaar werk toe. De marge die we samen creëerden, daar gingen we gave dingen van doen. Dan gingen we naar India, naar TED. Of we gingen naar MIT in Boston. Of we gingen met Erasmus mee naar China. Puur om onszelf ook te blijven inspireren. Want wij vonden altijd, als je een pitter bent... moet je wel zorgen dat je ook oplaat En dat je altijd vernieuwend kunt blijven zijn.
1: Het was dus, ook een mooie uh, gelegenheid als je samen in een vliegtuig zit. economy class neem ik aan, want meer geld zeker? was er niet. Uh, dat je elkaar ook een beetje lid kende.
0: Exact, dat was het hele goeie. Ze zijn heel veel met elkaar bereis geweest in de eerste drie jaar. En we hebben heel veel projecten gedaan. En pas na drie jaar uh, ja, kwamen wij ook mensen tegen... waarvan we dachten, ja, die moeten we gewoon aan ons gaan binden. Die willen we hebben, die moeten met ons werken. En we hadden ook heel erg veel werk. Dus ja, op een gegeven moment heb je dan mensen op de loonlijst... en dan is het de tijd ook rijp om een BV op te richten. Dan ga
1: je samen een bedrijf beginnen, ga je samen een notaris... allebei 50% aandeelhouder, ja. je, je schrijft de standaard voorwaarden op hoewel je elkaar dan al drie jaar kent en met elkaar op reis bent, is dat dan toch heel spannend?
0: Ja, ja, dat is nog steeds heel spannend, zeker. Maar het voelde ook wel weer een beetje als een natuurlijke stap, want wat was het anders? Dan zouden we naast elkaar klussen blijven doen en wij vonden het ook wel weer een avontuur om te kijken van oké, okay, dan krijgen we mensen op de loonlijst. Oh, dan moeten we een kantoor gaan huren. Oh, dan moeten we nog meer uh, gaan verkopen om die mensen aan het werk te krijgen. En zo is het eigenlijk afgelopen tien jaar ook een beetje gegroeid. Maar,
1: maar dan kom je dus toch in het verschil met een relatie hebben, maar niet samen wonen en dus de leuke Dingen met elkaar doen. Tot samenwonen, namelijk ja, een kantoor huren en, en al ruzie kunnen krijgen over de kleur van de vloerbedekking.
0: Ja, 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 ja. nou daar hebben we meestal geen ruzie over, maar wel over heel veel andere dingen. <laughs> en dat is het zo. Het is eigenlijk een soort huwelijk als je samenwerkt. Ja, je moet elkaar. Uh, ik, ik denk dat de het belangrijkste is dat je echt heel open en eerlijk bent naar jezelf en dus ook naar die ander.
1: Maar dan moet je ook weten wat je zelf veel.
0: Ja, dat is heel spannend. Nou, ik moet zeggen, als ik kijk naar uh, hoe Paul mij daarin heeft getriggerd, ben ik heel erg blij. Omdat hij heeft mij wel uit mijn schulp getrokken. Omdat hij gewoon opeist dat ik me uitspreek.
1: Maar was je dan introvert er twaalf jaar geleden? Ik
0: denk het wel, ja.
1: Of, of had je wel je gedachten, maar je dacht, je ja, wie ben ik om, om dat nu direct op tafel te leggen wat ik dan wil?
0: Ja, dat heel erg een beetje opgegroeid met uh, vuile was in die buiten en ook heel erg ook oh, red mezelf wel uh, maak je maar geen zorgen alles toch een beetje naar binnen. Ik los het zelf wel op, terwijl dat eigenlijk helemaal niet leuk is voor de buitenwereld, want dan kunnen ze ook niet helpen.
1: En Paul heeft dat getriggerd bij jou. Is dat blijven pushen? Ja. Uh, en als jij je niet uitspreekt, dan kom je toch in conflict omdat je dan keuzes gaat maken die je achteraf niet had gewild. Ja,
0: exact, exact. Ja. En dan is het, weet je, en dan, dan dat zeg ik ook altijd tegen andere mensen, En ik, denk, ja, als je je niet uitspreekt, dan moet je ook gewoon de consequentie daarvan nemen. Weet je, dat is dan een keuze geweest. Of je neemt invloed, je spreekt je uit. Dat is ook trouwens een keuze, kan ook consequenties hebben. Maar daar moet je wel volwassen naar kijken.
1: En wat heb jij dan bij Paul getriggerd? Want het zou prettig zijn als het wel wederkerig is.
0: Ja, uh, (laughs) hij zegt wel wel. Hij hij zegt al wat hij heel fijn vindt aan mij... is dat ik heel goed ben in uh, het kijken naar allerlei zaken... vanuit verschillende invalshoeken. Ik kan me heel goed verplaatsen in andere mensen. En hij is wat uh, monomaner daarin. Hij heeft vooral zijn eigen idee. En dat kan hij dan heel sterk verkondigen.
1: Maar dan moet hij ook in staat zijn... dat als jij eens een keer een ander perspectief laat zien dat hij zijn mening aanpast.
0: Ja, dat doet hij ook, hoor. Maar dat, heeft, dat gaat niet vanzelf.
1: Dat heeft een paar jaar geduurd.
0: Dat, ja, en dat is nog steeds wel zo. Als je, weet je, je mensen veranderen natuurlijk ook niet zozeer... maar je kunt wat bewuster worden van hoe je in elkaar zit. En dat, dat monomanen heeft ook heel veel goede dingen... want hij gaat gewoon echt voor zijn zaak en hij geeft nooit op. Echt een pitbull. Terwijl ik dan ook wel het genuanceerder ben... en kijk van, ja, maar bekijk het even vanaf de andere kant. Uh, misschien moet je even nu een beetje rustig aan doen.
1: Het klinkt als um, een soort ideaalplaatje. Als je een compagnon hebt, dan zegt altijd iedereen... ja, zorg dat je elkaar aanvult. Ja, d- ja. Dat doen jullie. Ja. Tegelijkertijd ga je die worsteling door. Want het is ook een wedstrijd. Het is ook een, een strijd misschien wel, soms met jezelf. Ja. In de afgelopen tien jaar, je kinderen zijn 13 en 15... dus die waren toen drie en vijf. Ja. De, de, is dat een moeilijke cocktail? Dat, bedoel, dat geldt misschien voor Paul net zoveel als voor jou. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, maar uh, dat, je, dat je zoveel energie ook in de nieuwe partner moet stoppen. Terwijl je, ja, je hebt thuis ook gewoon een leven te runnen met z'n vieren. Samen met ja. je man die ook fulltime werkt net zoals jij. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, ja, als ik terugkijk, denk ik, jeetje, hoe deed ik het? En ik zat ook nog in een band. Dus hoe heb ik dat overleefd? Nou, dan zing je of maar, speel je uh, iets? Saxofoon, oh, wow. ja, ja. Maar uh, ja, het gekke is, ik denk dat dat ook... Uh, het is misschien een beetje als een conditie, hè? Als je sport, dan hoor je er steeds beter in. Je hebt een conditie. En ik denk ook juist wel, als je kinderen hebt... ben je in staat om onwijs veel ballen hoog te houden. En je je leeft het leven gewoon super intens. Je hebt gewoon een hele goede leefconditie. En ik denk dat dat mij heeft gered om dit allemaal te doen. En ik ben ook heel blij mee. Want ik haal er wel alles uit op deze manier.
1: Het grappige is, jullie hebben links opgebouwd. En vervolgens ben je uh, uh, transer begonnen. Ja. Dat is natuurlijk een onderdeel van het succes van links. Dat je in staat was om een tweede bedrijf bovenop het databedrijf te bouwen, eigenlijk. Zijn er nou in die hele periode periode van links momenten geweest waar je als ondernemer dacht: Ik weet niet of we dit gaan redden? Of uh, uh, wat wat is nou de moeilijkste fase als je je daarop terugkijkt? Met links, ja. Uh...
0: Nou ja, Links heeft een mazzel gehad dat wij begonnen met data voordat het een hype werd. Dus wij zijn eigenlijk op de big data hype zijn wij heel erg gegroeid. Dus we, we hadden ja, zulke grote klanten, Proro, NS, eigenlijk alle vervoerders in Nederland en ook heel veel in het buitenland, dat we altijd genoeg werk hadden. Het moeilijkste was vooral om goede mensen te vinden. En inmiddels hebben wij wel uh, nou, mooie kanalen met de universiteiten, zodat die mensen ons weten te vinden. We hebben ook een hele uitgesproken cultuur met het bedrijf, dus je weet uh, waar je voor kiest als je bij ons solliciteert. En het moeilijkste is dus eigenlijk... ik heb weinig wakker gelegen van... oh, we hebben te weinig werk. of Het was meer meer eerder... we hebben te veel werk. En dat is eigenlijk een luxe probleem. Ja, zeker als
1: je mensen niet kunt vinden.
0: Nee, precies. Dus dus dat dat was het meer. En het is denk ik op een gegeven moment... ook toen we met trans begonnen... waren we wel heel erg toe aan een nieuwe uitdaging... Dus hoe gek dat ook klinkt, want je bent een bedrijf aan het bouwen. Maar dingen worden ook routine. Elke maand weer die facturen en weer je weekoverleg. En je je eindejaarsronde met je mensen evalueren. En alles is ook routine.
1: Dus langzaam wordt het bedrijf routine, komen er systemen. En dan ben je als ondernemer uh, daarop uitgekeken. Dan denk je, er er moet weer wat nieuws. Ja, er
0: moet er nieuws gebeuren. En zo is het eigenlijk met Transa gekomen.
1: Dat maakt jou wel een echte ondernemer, als je, dat, als je dat gevoeld hebt.
0: Dat zeg jij. Ja, ja, dan nou zie. ja, ik spreek
1: veel ondernemers ja. en die zeggen allemaal... die opstartfase is leuk en nieuw bouwen is leuk. En op een gegeven moment ja. ben ik er klaar mee. Ja. Dan verkoop ik de tent of ik zet een manager neer en dan ja. ga ik weer ondernemen.
0: Ja. ja. ja.
1: Dus dan zegt, ik, dat maakt jou dan een echte ondernemer. Ben je, dat, ben je dat eigenlijk altijd geweest?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb ook uh, uh, lang in loondiensten uh, gewerkt. En ik ben nu dus, nou, ik ben nu uh, 48... Ik uh, ben al heel wat jaren aan het werk. en ben nu dus twaalf jaar ondernemer. Ja, dan was
1: je 37.
0: Ja, ja dat is tot dan die tijd. Dan je al 15 jaar het. carrière achter de rug. Ja, precies. Ja. Gewoon een uh, leuke... Uh, Want je hebt wel. een
1: juridische achtergrond. Je bent jurist, je kon advocaat worden.
0: Ja, kan en en alle,
1: andere, alle andere best in class van de universiteit... die gingen advocaat worden. Die dachten, de Zuidas, wacht op mij. Ja. Ik ben de nieuwe discipel van de Zuidas. Ja,
0: ja, ja. dat dacht en, ik ook tijdens mijn je studie. En ben je op de Zuidas geweest? Ja, zeker. Ik ben Nauta de Tiel in Parijs, in Rotterdam stage oh, heel gelopen. Ziek. Heel chic. Maar toen dacht ik, is mijn wereld helemaal niet. Echt verschrikkelijk. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Dat je echt wel naar jezelf ook gaat kijken van... welke kant ga ik nou op? Want tijdens zo'n studie ben je dat hoofd heel erg aan het voeden. En op enig moment voel je, oh, ik ben ook nog een persoon... Oh, wat wil ik eigenlijk met wat voor mensen wil ik mij omgeven? Wat voor soort werk wil ik doen? En ik merkte dat die eerste jaren waren voor mij heel belangrijk... om me vooral te omgeven met leuke mensen. Nou, toen ben ik bij uit gaan werken. Onwijs leuk adviesbureau, superveel geleerd. En uh, daarna ja, wilde ik managementervaring opdoen. Dus toen heb ik gewoon gesolliciteerd op een people management functie bij een grote verzekeraar. En daar ook weer heel erg veel geleerd... Maar ja, dan ben je dus een aantal jaren op pad en het ging heel erg kriebelen. Ik dacht, oh, weet je, ik wil gewoon meer vanuit mijn eigen kracht iets neerzetten. En dat is ook echt een zoektocht geweest. Hoor. Weet je... Het
1: grappige is dat bedrijven als verzekeraars, grote corporate bedrijven... die schrijven nu allemaal in hun speerpunten op dat ze ondernemende mensen... of ondernemend gedrag willen onder hun mensen. Maar dat is daar toch vaak helemaal niet?
0: Nee, daar is heel weinig ruimte voor. Ja. Ja, zeker. Ja, ja, nou ja, ik moet zeggen dat dat, uh, dat brak me ook op. Dat is ook een reden waarom ik weg ben gegaan. Ik dacht, ja, weet je, ik zit hier gewoon met twee vingers in mijn neus om werk te doen. Ik word totaal niet meer geïnspireerd. Ik ga weg en ik zie wel, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. En, en dan moet je wel iets vinden van wat ga je dan doen? Waar ben jij dan zo goed in? Waar dat, zitten ze op te toen wachten? Dan ben je
1: vrij snel met Paul projecten gaan doen.
0: Ja, ja. En,
1: en is dat dan toch, uh, uh, laten we zeggen, de persoon die graag samenwerkt en met leuke mensen dingen doet? Of vond je het ook gewoon heel spannend en moeilijk... om helemaal alleen dingen te doen?
0: Nou, het gek is dat ik al heel erg snel hem tegenkwam. En uh, het was meer dat ik... uh, Ik kon zeg maar doorgaan als soort interim klussen... meer in die verzekeringsbusiness. Doen wat ik al kon, maar dan niet meer eentje, En hij had zoiets ja, maar we moeten gaan rellen in ov En ik heb uh, allemaal gave ideeën, je moet met mij mee. En uh, dit is toch waarom je voor jezelf bent begonnen is echt aan me gaan trekken. En hij heeft mij gewoon getriggerd van, kom op, weet je. Ja, wij moet, jij moet gewoon bij mij komen. En, en zo zijn we, zijn we begonnen. Dus ik heb me eigenlijk heel erg laten verleiden door al zijn gave ideeën en zijn missie.
1: Dus uh, je mag hem ook wel dankbaar zijn dat hij jou naar dat ondernemerschap heeft Zeker, geduwd.
0: Zeker, ja, ja, ja. Ja, ja, absoluut. Nee, ik ben echt door hem geïnspireerd geraakt om het te doen. En hij geeft mij heel veel vertrouwen om het te doen. Ik geef hem heel veel vertrouwen om het te doen. Weet je. Dat is denk ik belangrijk. Was hij een
1: ondernemer daarvoor?
0: Uh, hij was hij had wel één of twee jaar. had hij oh, als ja, een eigenlijk de wat begonnen. Klus, ook in ja. zijn eentje, ja. ja. En, en wat, wat denk ik leuk is, want je hebt natuurlijk altijd ups en downs. En dan denk je, oh god, en dat lukt allemaal niet. En zeker met transer. En dat we elkaar er elke keer weer doorheen slepen... om toch te blijven vertrouwen dat het wel gaat lukken.
1: Vind je dat je hem iets verschuldigd bent? Omdat hij die prikkel is geweest die jou, die ondernemer, heeft gemaakt?
0: Mm, nee, ik denk dat het wel echt samen is gegaan. Denk ik wel. Maar je zou het eens aan hem kunnen vragen... of hij vindt dat ik hem iets verschuldigd ben. Ja. En wat
1: dan? Nee, ja, precies. Nee, ik, vraag, ik vraag jou naar het gevoel daarover. Uh, omdat je nu zo lang samen onderneemt en al die stappen samenzet... en heel veel ondernemers die met een compagnon werken... Die, nou, dat gaat in de meeste gevallen ook mis... En soms gaat het het positief mis in de zin van de één stap eruit... en het bedrijf gaat door en soms wordt het ruzie. Is bij jou dat nog wel eens een angst geweest van... kunnen we dit nou blijven volhouden, dit huwelijk? Je bent nu twaalf jaar bezig, kan ik nog twaalf jaar vooruit?
0: Ja, en dat is denk ik afgelopen twaalf jaar... hebben we dat denk ik allebei heel vaak gehad van houden we dit nog vol. Uh, En vooral ook omdat je op persoonlijk vlak... Uh, is het ook een ego-strijd? Hè? De, wie staat er in de spotlights? Uh, wie heeft de grootste bek? Wie heeft de beste verkocht? Uh, wie vinden de mensen het leukst uit het team? Weet je, nou ga zo maar door. Je bent altijd bezig om de beste te zijn.
1: Dus dat, dat... Ook tegenover elkaar. Ook
0: tegenover elkaar. Ja. En weet je, het leuk nou is. Hebben we hebben
1: jou gevraagd voor deze podcast. En wat ja. vindt hij er dan van?
0: Nou, ja. <laughs> ja nou ja. Um... Hij, ik denk dat hij het ook heel leuk had gevonden om het te doen. En inmiddels zijn we wel zover dat hij het mij heel erg gunt. En dat hij het ook alleen maar heel cool vindt dat ik het doe. Maar ik denk, daar zit zeker iets van. shit, waarom ik niet.
1: En tegelijkertijd heb je dat nodig. Want uh, als je dat niet met elkaar zou hebben, dan zou het ook te vlak worden. Ja, of nou, zo. dat het veel
0: te saai. Ja.
1: En je zit al in die wereld van mobiliteitsdata. Dus het is leuk om het samen een beetje leuk te houden.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: <laughs> nu hebben jullie het voor elkaar gekregen. Want het is wel een succes wat jullie aan het opbouwen zijn. Om een investering te krijgen van Ponook. Als ik dat goed uitspreek eigenlijk. Ja, Ponoek. Ponoek investeringfonds van POM, die we natuurlijk kennen van Volkswagen Importeur. Uh, gericht op investeringen in mobiliteit en duurzame energie. Uh, hoe ziet die investering er eigenlijk uit? Waar hebben ze voor gekozen?
0: Zij hebben voor gekozen om een deel uh, uh, van, de, van de aandelen van Transer uh, over te nemen. En zij investeren ook in Links. Dus zij zijn nu ook een stukje eigenaar van Links. En dat vonden wij eigenlijk heel erg fijn. Want zij hadden ook echt de visie dat Links met de data-analyse heel veel kan betekenen weer voor Transor. Als je beter weet hoe mensen uh, door uh, het OV reizen... en je weet wat voor prijs mensen bereid zijn om te betalen... kun je met je analyses daar heel veel in betekenen... om uiteindelijk uh, nou de, de bezettingsgraad ook te verbeteren. Ja, dus
1: Transer heeft een extra aandeelhouder.
0: Ja, en links ook.
1: En links ook. Ja. Was dat nodig? Los nou, van het geld.
0: Voor Trantzer was het echt nodig. Uh, want was er ook wij, geld uh, nodig. Ja, dat was echt geld nodig. We hebben drie jaar lang het zelf gefinancierd. En op een gegeven moment is het geld dus echt op. op. En dan kun je twee dingen doen. Stoppen. Nou, uh, dat was gewoon geen optie. Ze dus hebben het ook nog veel langer volgehouden... dan dat we eigenlijk van plan waren. Zelf investeren. En gelukkig, ja, wij zijn zeg maar nou, een dik jaar geleden begonnen met op allerlei deuren te kloppen. Jongens, we hebben een businessplan, dit is de waarde van het bedrijf, dit is onze aandelenemissie, doe je mee. Nou, op een gegeven moment heb je dan meerdere partijen die geïnteresseerd zijn, maar dan moeten ze het nog tekenen. Dan moet je nog naar zo'n term sheet waarbij je afspreekt van dit is de prijs die ik wil betalen, dit zijn de voorwaarden, dan gaat allemaal tijd overheen. dan denk je, nou dan zijn we er met de term sheet, maar dan moet je nog naar een due diligence, dan worden al je boeken helemaal binnenstebuiten gekeerd. Dan Daarna ga je weer dealen. En uiteindelijk heb je 150 pagina's in het Engels contracten... voordat je helemaal bij die notaris zit. Dus je bent zo weer een paar maanden verder... En dat is gewoon ook een hele spannende ja, tijd.
1: Was, was het niet een soort van uh, gevoel van mijn oude... Uh, corporate life komt weer terug met deze bureaucratie? Ja. Terwijl ik was gaan ondernemen om het simpel te ja, houden. Ja,
0: ja zeker. Nou ja, wat, wat ik heel erg leuk vond als C- CEO van Pon van Pon... Uh, Janus, die was bij ons. En die zei ook tegen ons van jongens, die due diligence... ja, het is gewoon helemaal niet leuk snel afronden. Je moet er ook een deadline op zetten. Dan en dan zijn we gewoon klaar. Dan gaan we naar de notaris. En dus dat was echt een topadvies. En dat hebben we ook gedaan. Het ging over de eigen tent, hè? waarvan hij zei, dat duurt allemaal lang. Maar uh, dat hebben we gedaan. En uiteindelijk is het nog heel snel gegaan met PON. Maar het was wel, uh, wel pittig. Maar het stomme is dat ik dan ook altijd denk, want ik ben dan zo'n constatieuze doos die al die mapjes zitten maken en het allemaal precies weten waar alles staat, dat ik ook altijd weer denk van, oh, wat is dit leerzaam, wat gaaf, weet je. Dat ik weer boven de materie uit kan stijgen van we zitten nou in het due diligence stuk van het hele dealproces. Het, het is
1: een beetje het niveau van ondernemen... Wat je, wat je alleen in de krant leest, in het Financiële Dagblad. Ja, exact, ja. Dan, uh, Ze hebben een, een uitgifte gedaan... Ja. en er is uh, zoveel ton of zoveel miljoen binnengehaald. En dat lees je in drie regels. Ja. Maar jij hebt nu ervaren hoe ja, ingewikkeld hoe, dat is.
0: Ja, en ook wel weer, want iedereen doet er ook heel ingewikkeld over. Van, oh, dat is wel ingewikkeld, en wel advocaat, wel duur, duur... Doe het zelf. Echt. Doe het zelf. Dan kan ik iedereen. Heb je aanraden. Zonder
1: externe advocaten gedaan?
0: Uh, nou, we, heel, we hebben heel jurist. veel zelf gedaan. <laughs> ja, we zijn zelf en nou, dat helpt wel. Maar we hebben wel een businessplannetje gemaakt met iemand, maar het was echt best wel, we hebben zelf veel in gedaan. Dus businessplan maken. Uh, nou, vervolgens zelf echt met kijken welke partij wil je aan tafel? Je kunt dat niet overlaten aan een andere partij. Want je moet zelf voelen dat je wil ondernemen met die. In, in, die,
1: in die hele periode, hoeveel, hoeveel tijd ben je dan als ondernemer hiermee bezig en, en nog met het leiden van het bedrijf?
0: Nou, ik denk dat ik zeker, afgelopen jaar zeker 50% van mijn tijd daarmee bezig ben geweest. En,
1: en heeft dat invloed op het bedrijf? Ja,
0: ja nou, ik zie dat die, bij Transor, die zijn gewoon door gaan bouwen. Weet je, die app, dat, 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 dat loopt wel. Maar bij Links zie ik wel dat het echt aandacht nodig heeft. Het is doorgelopen, maar er is geen groei geweest. Dus dat is eigenlijk zonde.
1: Dan zei je, doe het zelf, hè. Dat is een duidelijk advies wat je uitspreekt. Hoe doe je dat dan? Waar begin je dan? Want je gaat op zoek naar investeerders.
0: Ja, ga je, uh, ga je
1: dan googlen? Wat ga je doen?
0: Ja, na, na, meerdere. Ten eerste ga je je uitspreken naar uh, je klanten of naar andere invloedrijke mensen. Van nou, wij hebben geld nodig, we hebben een businessplan, we zijn zoveel waard. Uh, we willen, weet ik veel... Zoveel waard denken bij. Ja, pas pas denken, denken, wij. Wij. denken bij, is de toekomstige <laughs> waarden. Uh, en, en wat je wel ziet is dat je netwerk dan ook wat gaat werken. Dus dan uh, kom je aan tafel bij mensen waar, je, ja, uh, waar de rode loper uitgaat van nou hier via via. En je gaat ook zelf wel op deuren kloppen. Uh, bijvoorbeeld een partij als je in het hoofd hebt van nou daar wil ik graag uh, mee praten. Dus, en, en dan gaat dat balletje wel een beetje rollen, want dat die wereld, die investeringswereld... die praat ook weer allemaal met elkaar. Dus dan zit je wel... ik moet zeggen dat het ook heel veel tijd kost... om te praten. En dan nog, dan denk je... nou, nu zijn we daar, ze gaan iets doen. Nee, doen we toch niet. Dus ja, dan moet je gewoon weer van vooraf aan beginnen. Heb geduld... En blijf ook vooral vertrouwen houden dat het wel lukt. Maar het
1: betekent dus dat je z- zelf wel een focus moet neerleggen... en een, en een idee van dit soort type investeerders zou ik aan boord moeten kunnen halen? Zeker, ja. ja, ja, ja. Dat is succesvoller dan ja. dat je gewoon maar op zoek gaat naar geld? Nee,
0: nee niet doen. Nee, nee, echt een partij erbij. Want je gaat samen ondernemen. Hè? Dus je zit, het is niet alleen maar dat geld. Maar je, wil, je zit ook daarna met elkaar in het bedrijf. Als je er gezeik mee krijgt... Dus begin Heb je er wakker van
1: gelegen dat je dacht... Uh, die investering moet wel voor een bepaalde datum rondkomen... want anders moeten we de stekker eruit trekken en is het geld op?
0: Ja, 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 ik zie mezelf hier nog staan op dit pleintje hier waar we nu zijn, met oud en nieuw. En afgelopen oud en nieuw. dat ik uh, dacht, ja, als het niet lukt, dan uh, nou, is er gewoon een miljoen weg.
1: En we spreken nu uh, eind mei, ja. dus de jaarwisseling van 18 op 19, dacht je van het moet wel deze winter gaan gebeuren.
0: Exact, ja, dat dacht ik. Ja, en dat is dan toch spannend. En we toch... Ja, weet je, je leeft ook door. Ik ik weet niet wat het is. Ik ben ook een mega rasoptimist. Dus ik geloof altijd... als je ergens aandacht aan geeft... en je gaat ervoor, dan moet het gewoon lukken. En en ja... Dat houdt je overeind. Maar als het niet was gelukt, ja, nou, ik weet het niet. Het is gewoon geen optie dat het niet lukt.
1: Ja, uiteindelijk uh, uh, z- zou het bedrijf dan failliet gaan... of je zou een ja. groot verlies ja. moeten nemen. Dat, ja. dat kan ook invloed hebben thuis. En We zitten nu bij jou thuis aan de keukentafel. Heb je het gevoel dat je kinderen dat ervaren hebben... dat je, dat je zo'n ondernemersstress hebt gehad?
0: Mijn kinderen niet zozeer. Mijn man wel een beetje. En ja. elke,
1: elke avond is dat het gespreksonderwerp?
0: Ja, elke week, ja.
1: Je probeert te doseren? Ja. Is het een, belang- een belangrijk klankwoord voor je?
0: Ja, ja, hij heeft ook zelf een bedrijf. Dus wij klankborden heel veel met elkaar. Dat is heel leuk en zit in een hele andere business.
1: Maar dat helpt wel, kan ik ja. me voorstellen. heel fijn. Dat je elkaar een beetje kunt begrijpen.
0: Ja, heel fijn. Ja.
1: Uiteindelijk uh, komt dan die investering. Dan zitten ze mede aan tafel. Uh, vertonen ze dan ander gedrag dan dat je vooraf gehoopt of gedacht had?
0: Nou, we zijn net, net begonnen, want in april, net voor de Pasen, is er getekend op Goede Vrijdag. Dus wij hebben nu nu, nu, nu ja, is het Dat was meer... echt een Goede Vrijdag.
1: Ja. <laughs> ja.
0: En uh, nu is het meer van welke deuren gaan er open? En uh, zij zijn heel erg voor ons bezig, uh, ja, om ons te connecten aan allerlei mensen binnen het bedrijf. Want PON heeft Green Wheels en Shuttlecard en uh, Next Mobility. Die hebben gewoon, oh, zitten heel veel mobiliteit gezellig.
1: En die willen nu alles aan elkaar knopen.
0: Die willen alles aan elkaar knopen. Ja, en die hebben echt visie. Dus het is heel tof, maar het is ook een groot bedrijf. Dus,
1: uh... En dan ben jij nu maar weer. Nou, ze zijn natuurlijk niet. Zijn ze meer dan 50% geworden? Nee, veel minder. Nee, we hebben minder. nog de meerderheid. Ja, precies. Ik. Dus ja. je kunt wel je eigen keuzes maken. Ja,
0: zeker. Dat wilden we ook. Ja.
1: Uiteindelijk uh, is dat dan gelukt. Wat, wat uh, als je er nu op terugkijkt, um, is de belangrijkste reden tot succes van, die, uh, van het aan boord halen van die investeerder? Als je je naar jou en Pauls ondernemers kijkt... van een bepaalde insteek die je gekozen hebt... waardoor je zegt, ja, daardoor lukt het. Dat is eigenlijk mijn advies aan ondernemers die op op dit punt staan.
0: Nou, ik denk dat ik daarom ook zeg, uh, doe het zelf. Want ze kiezen voor het team. Ze kiezen echt voor het team. En de kennis die we hebben van de mobiliteitswereld... ik denk dat dat key is geweest voor hun om te kiezen voor ons. En we hebben natuurlijk al een uh, bewezen concept met links. We hebben al laten zien dat we iets kunnen... Dat we winst kunnen maken. En ja, uiteindelijk denk ik... en dat hoor ik ook altijd terug van investeerders. Dus we kiezen voor het team.
1: Dat zei ondernemer Sanneke Mulderink. ja Dat was hem alweer de zevende podcast in de serie BNR in Bedrijf. Luister ook naar onze wekelijkse radio-uitzending op BNR. Of natuurlijk gewoon via bnr.nl in je eigen tijd. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. BNR in Bedrijf at home wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De persoonlijke verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.